0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Heute geht es um das Thema Vergesslichkeit und Demenz. Was ist Demenz und vor allem, wie können Angehörige und Betroffene unterstützt werden? Zu diesem Thema fand ein Vortrag von Matthias Wirz, den ich heute eingeladen habe, im Hans-Söhnke-Haus statt. Diese Folge ist also für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten. Hallo Herr Wirz, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Frau Madur, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Dankeschön.
0: Stellen Sie sich gerne kurz vor, wer
1: sind Sie und was machen Sie? Ja, mein Name ist Matthias Wirz. Ich bin Alterswissenschaftler, Gerontologe mit Schwerpunkt Demenz und ich leite einen Besuchsdienst für pflegebedürftige Menschen, die Diakonie-Haltestelle Langwitz. Und ich bin in Lichterfelde und Langwitz aufgewachsen, also hier im Bezirk.
0: Es wird oft über Alzheimer oder Demenz gesprochen. Erklären Sie gerne einmal kurz den Unterschied.
1: Also das ist so wie mit Obst und Äpfeln. Obst ist eine Sorte von Lebensmitteln, eine Gruppe und Äpfel sind die in Deutschland am meisten verzehrten. Und Demenz ist eine Gruppe von Krankheiten, es gibt über 100 verschiedene und Alzheimer ist die am häufigsten vorkommende.
0: Ich habe es eingangs gesagt, wir sprechen heute über Vergesslichkeit und Demenz, zwei grundlegend unterschiedliche Dinge, oder?
1: Ja, das wäre auch wichtig, das wäre auch wirklich so eine Message heute, wenn sie vergesslich sind, und Angst haben, Demenz zu kriegen, kann man flapsig sagen, Vergesslichkeit reicht nicht. Mhm. Demenz ist der Verlust von Fähigkeiten, je nachdem welcher Gehirnbereich betroffen ist. Das kann auch das Gedächtnis sein, das ist dann aber das Kurzzeitgedächtnis. Also ich weiß nicht mehr, was ich seit heute Morgen gemacht habe. Mhm. Wenn ich mir jetzt Namen nicht mehr merken kann oder Adressen, dann ist das was ganz anderes, dann muss ich keine Angst haben, Demenz zu sein.
0: Geht ja auch äh, teilweise oft schon Jüngeren so. Ich meine, ich kenne es bei mir selber, wie oft ich dann irgendwie mal was vergesse und dann denkt man auch, äh.
1: Es gibt was ganz Uncharmantes. Es gibt die sogenannte Altersentsprechende ähm, Vergesslichkeit und mhm. die fängt mit 20 an. Liegt auch daran, dass wir heute wesentlich mehr Reize haben. Also ich bin jetzt 59 und bin mit drei Fernsehsendern aufgewachsen. Mhm. Das ist heute erheblich mehr. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, zum Beispiel im Dating, ähm, zu streamen, Medien zu nutzen, das ist alles sehr viel und das Gehirn ist ganz klug und sortiert das aus, was wir nicht brauchen.
0: Genau diese Unterscheidung macht es ja aber nicht nur für die Betroffenen schwer. Also sprich, bin ich jetzt nur vergesslich oder handelt es sich vielleicht um eine beginnende Demenz? Gerade die Anfänger, also sprich dieses Bewusstwerden, etwas stimmt nicht, sind auch meiner Erfahrung nach mit die schwersten. Wann sollten Angehörige aus Ihrer Sicht aktiv werden? Woran merkt man, dass es sich jetzt eben nicht nur um Vergesslichkeit handelt, äh, sondern gegebenenfalls um eine beginnende Demenz? Können Angehörige da eventuell selbst Tests durchführen, um sowas
1: rauszufinden? Also man kann es erkennen daran, dass es beim Gedächtnis dieses Kurzzeitgedächtnis ist. Das ist untypisch, dass ich vergesse, was gerade war. Es gibt noch andere Geschichten, dass ich mich nicht mehr orientieren kann in der meiner vertrauten Umgebung dass ich zu Situationen nicht orientiert bin und ich würde dann mit dem Menschen selber sprechen. Und ähm, wichtig ist, dass ich das nicht autoritär mache. So, Du vergisst immer so viel, du musst jetzt mal zum Arzt, dann verschließen mhm. sich die Menschen eher. Mhm. Sondern dass ich das von ihm aus sehe und sage, na, du hast doch noch nicht auch gesagt, du vergisst jetzt öfter mal was oder du kannst dich nicht mehr so gut zurechtfinden. Da gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, was das ist, wollen wir das mal machen. Mhm. Oder dass ich meine Sorge auch persönlich ausdrücke. Nicht, dass ich sage, ähm, das geht so nicht mehr weiter sondern ich mache mir Sorgen, dass du Probleme bekommst, weil du dich nicht mehr so zu zurechtfindest in den Verkehrsmitteln. Hm. Dann sage ich ja im Grunde auch, du bist mir wichtig. Es ist auch immer eine Form von Zuneigung oder Liebe. Und das ist halt nicht so ein, so ein autoritärer Ansatz, so musst du jetzt sein. Denn dann verschließen sich Menschen und sagen dann auch manchmal, ich habe gar keine Demenz.
0: Hm. Ja, also ich hatte es ja auch gesagt aus eigener Erfahrung, meine äh, Oma ist an Demenz erkrankt. Ähm es war gerade auch in den Anfängen so, dass wir da auf viel Widerstand gestoßen sind, weil natürlich spielen ja auch bei den Betroffenen viele Ängste mit. Also bei uns war es beispielsweise so, dann kam ja und ihr wollt äh, mich ja sowieso nur ins Heim abschieben mhm. und so weiter. Und ich glaube auch, dass gerade Betroffenes ist, ist ja noch so ein Punkt, da merken die das, oder? Die merken ja selber schon ja. vielleicht, oh, irgendwas könnte nicht stimmen. Und bei vielen tritt ja dann auch ähm, ja unbewusst wahrscheinlich auch dieses eine erstmal verheimlichen, erstmal gar nicht sagen. Keiner soll es irgendwie mitbekommen.
1: Ja, also das Problem ist zum einen das Wort selber. Demenz heißt übersetzt ohne Geist oder weg vom Verstand. Jugendliche mhm. sagen das manchmal auch so, ey, bist du Dementalter Alter? Ja. Das will man ja nicht sein. Und dann das Bild, was da von den Medien ist, da laufen Leute sabbernd den Flur runter, die völlig desorientiert sind. Und das will man ja nicht. Davor hat man Angst. Mhm. Und wir müssen einfach sagen, viele Menschen erreichen dieses Stadium nicht, weil sie vorher versterben aus körperlichen Gründen. Und ähm, viele Menschen haben ein ganz anderes Bild mit der Demenz und man kann in jeder Phase mit der Demenz, auch wenn man in der letzten Phase ist, noch Zufriedenheit erleben. Und wenn es so ein Bild gäbe, dann hätten die Menschen auch nicht so ein Problem damit zu sagen, ich habe das. Mhm. Also auch da ist wichtig zu gucken, warum verschließt sich jemand, warum möchte das jemand nicht wahrhaben. Früher hat man gesagt, die Leute ähm, leugnen, dass sie demenz sind. Heute würde man sagen, das ist eine Bewältigungsstrategie. Und dann kann mhm. ich eben ganz einfühlsam sagen, schau mal, was ist denn das Problem oder warum… Ähm, ist das für dich schwierig und ich kann sie auch erstmal in Ruhe lassen, eine Zeit lang, halt eine Zeit lang, und dann versuchen, von ihnen auszudenken? Und vielleicht auch mich mit meinen eigenen Ängsten beschäftigen als Angehörige. Da gibt es in Berlin gute Beratungsstellen, wo ich da auch hingehen kann. Was wird denn jetzt, wenn meine Frau dement wird? Hm. Wie ändert sich denn mein Leben? Und was ist dann mit den Dingen, die, auf die ich vielleicht stolz bin bei meiner Frau?
0: Wir hatten ja auch ein bisschen schon ein Vorgespräch, da haben wir uns über das Thema unterhalten und da hatten Sie auch nochmal gesagt, was für mich als gerade auch Angehörige nochmal so ein Aha-Erlebnis war, dass Ihnen das auch teilweise so ein bisschen fehlt, dass man die Betroffenen direkt mit einbezieht, dass ja doch viel auch über deren Kopf weg besprochen, entschieden wird. Ja. Das können Sie gerne auch hier jetzt nochmal ausführen an der Stelle.
1: Also es gibt ein ganz äh, bekanntes Beispiel mittlerweile, es gibt einen amerikanischen Psychiater, Richard Taylor, so also hochgebildet, der hat eine Demenz entwickelt, eine Alzheimer-Demenz und dann hat man nur noch mit seiner Frau gesprochen, die Ärzte, die Therapeuten, die Kassen mhm. man hat ihn gar nicht mehr wahrgenommen, der existierte praktisch nicht. Und er hat daraufhin eine klinische Depression entwickelt, zwei Jahre lang, weil er sich so ausgegrenzt gefühlt hat. Und ähm, das würde man sich ja sonst nicht trauen. Also ähnlich mhm. schwere Erkrankungen sind eine Tumorerkrankung, Krebs oder HIV. Mhm. Da würde ja auch niemand sagen, jetzt reden wir nur noch mit den Angehörigen. No. Und das ist so die erste Geschichte, dass wir sagen, die Angehörigen sind wichtig. Man darf die auch nicht alleine lassen. Die haben auch nicht dieselben Bedürfnisse wie der Betroffene. Aber man muss immer mit den Menschen selber reden. Und das, das geht auch gut. Und es gibt auch Ärzte und Therapeuten, die das machen, weil sonst... Es ist das eine Art von Respektlosigkeit, die auch dazu führt, dass die Menschen sich zurückziehen?
0: Also wirklich da auch nochmal so ein Perspektivwechsel. Ich meine, gerade Angehörige sind natürlich auch sehr überfordert in der Situation, wissen ja gar nicht, was ist jetzt los. Dann kommt teilweise hinzu, also um Gottes Willen nicht bei allen, aber ähm, manche Betroffene werden ja auch aggressiv. Das äh, ist dann natürlich auch die Frage, wie geht man jetzt damit um am besten?
1: Ja, naja, wichtig ist es, nicht zu werten und zu verstehen, warum jemand aggressiv wird. Früher, wenn jemand geschrien hat, dann hat man denjenigen zurechtgewiesen, schreien nicht. Und dann hat man ihn ausgegrenzt oder sediert. Dann musste er ins Zimmer oder hat Medikamente bekommen. Das war ein bisschen wie schwarze Pädagogik bei Kindern früher. Mhm. Heute würde man eben sagen, okay, warum schreit der? Was stimmt nicht? Und wenn er schreit, ist das ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Was stimmt nicht? Und dann machen wir was ganz Radikales. Wir fragen die Person selber, und versuchen, das rauszukriegen. Ich hatte das mal in der Wohngemeinschaft, die ich geleitet habe. Da hat eine Frau nach dem Mittagessen furchtbar geschrien. Wir haben uns alle mega erschreckt. Und dann hat ein Mitarbeiter, der gerade eine Schulung hatte, hat gefragt, fühlen Sie sich unwohl? Ja, können Sie zeigen, wo? dann hat sie auf die Genitalgegend gedeutet. Und dann hat der Mitarbeiter gefragt, müssen Sie auf Toilette? Ja, und dann haben wir das rausgefunden. Mhm. Und haben die Pfleger geändert? Sie sind immer auf ähm, immer gefragt worden, ob sie auf Toilette möchte, bevor wir gegessen haben. Dann war das ganze aggressive Verhalten weg, weil wir versucht haben, es zu verstehen. Mhm. Und das ist aber für Angehörige, glaube ich, nochmal anders schwierig als für, Priva als für Pflegekräfte. Ja. Die brauchen eine gute Information am Anfang, die brauchen aber auch vor allen Dingen Zeiten, in denen sie nicht pflegen. Weil dieses 24 Stunden lang jemanden zu betreuen, das ist eigentlich eine ganz große Überforderung.
0: Ja, in unserem Vorgespräch sagten Sie auch, Demenz ist nicht heilbar, aber man kann die Lebensqualität erhöhen. Wie hat sich der Blick auf diese Krankheit und der Umgang mit den Betroffenen in der Betreuung verändert?
1: Ja, man kann sagen, man hat die Demenz vom Kopf auf die Füße gestellt. Früher hat man im Grunde gesagt, das sind Leute, die haben Defizite, die sind nicht normal, die sind gestört. Mhm. Man hat auch gesagt, das sind Altersschwachsinnige oder Demenzkranke oder Verwirrte. Und was sie gemacht haben, wie die Schreien, war eine Verhaltensstörung, unnormal, abweichend. Und jetzt begreift man, das ist eine Krankheit. Mhm. Und wir sagen jetzt auch Mensch mit Demenz, weil mhm. das nur eine seiner Eigenschaften ist. Also der Mensch hat ja noch einen Charakter, eine Persönlichkeit, eine Biografie, Interessen. Das verschwindet ja nicht. Und das Zweite ist, dass wir sagen, wesentlich ist, wie das Umfeld mit ihm umgeht. Er lebt immer in einer sozialen Umgebung. Er hat Kontakte eine in der Familie, einen Sozialraum, wie wir in der Sozialarbeit sagen. Mhm. Und wie das reagiert, ist ganz wichtig dafür, wie sich das weiterentwickelt. Wir können es nicht heilen. Das ist schlimm und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das tut uns in der Branche auch allen weh. Also vor allen Dingen Ärzte, die können das, was sie, was sie eigentlich wollen, jemanden zu heilen, können sie da nicht. Aber wir können sagen, okay, dann, dann sehen wir das mal anders. Wenn wir das nicht heilen können, geht es nur noch um Wohlbefinden. Ja. Dann geht es nur um zwei Fragen. Wann geht es dir gut und wie bleibst du du selbst? Und das, wir kreisen praktisch den ganzen Tag um die Leute wir Helikopter nicht aber wir kreisen mhm. und fragen uns so wann bist du glücklich und wie möchtest du bleiben ja. und ähm, da fragen wir vor allen Dingen die die Menschen selbst am Anfang wenn das noch gut geht und vielleicht so ein Tipp an Angehörige wäre auch regeln Sie mit demjenigen wenn es noch am Anfang ist möglichst viel für später wie möchte man mal ja. bestattet sein wie möchte man möchte man in einer Einrichtung leben oder nicht die Menschen haben viel mehr Fähigkeiten als man ihnen meistens zutraut und Angehörige müssen wir auch in die Lage versetzen, dass sie Verantwortung abgeben können. Denn diese 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ist so anstrengend schon bei anderen Erkrankungen. Wir müssen mhm. die wirklich in Schutz nehmen und auf sie aufpassen.
0: Ja, und gerade wie Sie auch gesagt haben, es gibt ja dann auch verschiedene Phasen der Erkrankung. Sicherlich am Anfang mhm. geht es noch ganz gut, dass man den Betroffenen so weit wie möglich mit einbezieht. Wenn dann aber der Punkt da ist, wo der Betroffene wirklich ja, ich will jetzt, ist auch sehr schwierig, das jetzt auszudrücken. Ich will jetzt auch nicht sagen, sich selbst komplett verloren hat, aber sich selber eben nicht mehr nicht mehr artikulieren kann, nicht mehr sagen kann direkt, was möchte er, was möchte er nicht. Dann ist es natürlich für die Angehörigen auch sehr schwer. Klar, man kennt die Person, man versucht alles in deren Sinne irgendwie umzusetzen. Von daher aber nochmal ein ganz guter Hinweis, dass man, solange es geht, diese Dinge halt noch vorher klärt, regelt.
1: Ja, und vielleicht, es geht mir manchmal doch sehr ans Herz bei Angehörigen, dass sie ganz wunderbare Arbeit machen, dass sie total kompetent sind, Dinge wissen, die ich nicht weiß, aber oft nicht zufrieden mit sich sind oder auch Schuldgefühle entwickeln. Niemand kann in irgendwas perfekt sein. Und natürlich möchte ich bei jemandem, den ich liebe, also ich bin auch verheiratet und wenn meine Frau jetzt dement werden würde, würde ich natürlich auch versuchen, alles richtig zu machen. Ja. Aber das kann ich nicht. Und insofern seien sie ganz gnädig mit sich selbst Suchen Sie sich Menschen zum Sprechen. Akzeptieren Sie nicht, wenn sich jemand zurückzieht, weil Ihr Angehöriger eine Demenz hat. Das ist eigentlich eine Schweinerei. Mhm. Wenn man für Freunde da ist, ist man für die da. Und dann kann man die auch fragen, was sie jetzt anderes brauchen. Also seien Sie nett. Und Sie sind genauso wichtig wie der Erkrankte. Sie müssen nicht sich an zweite Stelle stellen. Mhm. Und es ist ganz gut, wenn Sie früh anfangen, auch Verantwortung an andere abzugeben. Mhm. Dann können Sie das selber besser. Und außerdem... Das geht um jemanden, den Sie sehr gerne haben. Sie sind eine sehr empathische Persönlichkeit, wenn Sie jemanden pflegen. Da haben Sie es total verdient, dass es Ihnen gut geht. Mhm. Und Das hat halt damit zu tun, dass man nicht alles alleine macht. Es gibt viele Leute, die für Sie da sind, gerade hier auch im Bezirk. Wir helfen Ihnen allen wirklich gerne. Ganz
0: passend auch dazu, inwieweit kann denn der Hausarzt generell in dieser Situation helfen?
1: Hausärzte sind ganz besonders wichtig, weil sie was erfüllen, was Demente brauchen. Sie sind eine Vertrauensperson. Mhm. Und das Vertraute ist so das Wichtige für jemanden, der unsicher wird in seiner Orientierung, seiner Erinnerung, in, in seinem Gedächtnis und sonst wo. Ähm, man kennt den Hausarzt, man hat Vertrauen, der hat Expertise, das ist mhm. ja schließlich ein Arzt. Ja. Und wenn der Arzt jetzt am Anfang ein Gespräch führt, man geht als erstes zum Hausarzt und sagt, ich habe die und die Veränderungen, lassen Sie uns doch mal gucken, was das ist dann kann der dann kann der Hausarzt da einen guten, guten Weg legen und zuhören und Untersuchungen machen, vielleicht auch erste Tests. Er kann auch beraten, er kann auch am Anfang schon sagen, sie können selber ein bisschen drauf einwirken, wenn sie sich gut ernähren, wenn sie sich bewegen. Mhm. Da hat jemand mit Demenz mal gesagt, das war für mich super wichtig, da habe ich erfahren, dass ich noch was tun konnte. Und dann sollte der Hausarzt sagen, es gibt aber Fachärzte, die können das besser als ich, Psychiater und Neurologen, die können dann noch weiter testen und Diagnostik machen und die sollten dann auch sagen, es gibt noch was Drittes, das kennt man jetzt erstmal nicht, das nennt sich entweder Gedächtnissprechstunde oder Memory Klinik, mhm. das gibt es zum Beispiel im Charité Klinikum Steglitz, mhm. wo man alles untersucht, was man derzeit kann. Man ja. macht Röntgenbilder, man guckt, macht ein Blutbild, man guckt auch andere Dinge und dann weiß man so gut, wie es heute geht, was ist das für eine Erkrankung und das kann ja auch Sicherheit geben.
0: Mhm, ja. Auf jeden Fall.
1: Aber der Hausarzt hat wirklich so eine ganz wichtige Lotsenfunktion, weil das der ist, zu dem ich immer gehe, der mich schon oft beraten hat, wo ich weiß, der meint das ist gut mit mir. Von daher gehen Sie unbedingt zu Ihrem Hausarzt.
0: Ja, wir haben schon es äh, immer ein bisschen kurz angeschnitten Beratungsstellen natürlich auch eine ganz wichtige Frage, wenn die erste Hürde genommen ist und man als äh, Angehöriger sicher ist, dass es sich um Demenz handelt. Wie geht es dann weiter? Was sollten Angehöriger als erstes tun? Was ist die erste Anlaufstelle oder sogar die ersten Anlaufstellen?
1: Na, ich würde vor den Anlaufstellen wirklich unbedingt mit der betroffenen Person selber sprechen und mit ihm mit ihr auch abstimmen, dass wir das jetzt machen und das nie gegen den Willen tun. Mhm. Und dann gibt es im Grunde zwei, zwei verschiedene Gleise. Das eine Gleis ist so eine fachliche Beratung oder Informationsberatung. Was gibt es alles, wo kann ich hingehen, worauf habe ich ein Anrecht, wo ist eine Klinik. Das macht der Pflegestützpunkt. Ja. Und da sind wir in Berlin wirklich gut aufgestellt. Wir haben in jedem Bezirk drei verschiedene Pflegestützpunkte. Mhm. Hier sind es Sogar vier mit der Außenstelle in Wannsee. Das wäre einmal in der Albrechtstraße für Steglitz, in der Ferdinandstraße für Lichterfelde und Langwitz, im Teltower Damm für Zehlendorf und dann nochmal in Wannsee mhm. in der Königsallee. Da kann ich hingehen und ich kann wirklich alles fragen, was mit Pflege zu tun hat. Die wissen Bescheid oder kennen jemand, der Bescheid weiß. Yeah. Die verkaufen auch keine Leistungen, die sind neutral, die haben gar kein finanzielles Interesse. Alles, was die machen, ist kostenlos. Mhm. Die kommen auch nach Hause und gucken, ah, was super. sie brauchen. Ja. Und ich kann nur sagen, ich arbeite jetzt hier seit drei Jahren im Bezirk. Ich bin ziemlich geflasht, gerade vom Pflegestützpunkt in der Albrechtstraße. Das ist so mein Ansprechpartner. Die sind sowas von kompetent ähm, mhm. und da sind sie wirklich gut aufgehoben. Da erfahren sie so die Informationen. Mhm. Das Zweite ist so die Frage, so eine psychosoziale oder psychologische oder seelsorgerische Beratung, wie geht es denn mir damit? Mhm. Also meine Frau zum Beispiel kann wahnsinnig gut Vorträge halten. Wie wäre das, wenn sie das nicht mehr kann? Ich bin ja auch stolz auf sie. Und wenn ich dann so sehe, das wird weniger und sie verliert Fähigkeiten, das, das ist ja sehr schmerzhaft. Mhm. Und da haben wir das Glück, in Berlin gibt es zwei, drei Adressen, wo sie hin können. Es gibt von der Berliner Alzheimer Gesellschaft Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ein Beratungstelefon. Mhm. Und da können sie auch eine Stunde darüber reden, wie es ihnen geht. Ja. Es gibt von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ein Beratungstelefon, da können Sie jeden Wochentag anrufen. Und wir haben in Berlin noch eine besondere Stelle, Pflege in Not ist eine Beratungsstelle bei Konflikten in der Pflege. Wenn es jetzt mal ganz schwierig wird oder wenn Sie sich in der Familie auch in die Haare kriegen darüber, was ist ja. denn jetzt das Beste, Heim oder nicht, ja. können Sie sich da beraten lassen. Mhm. Also mir ist wichtig, es, es ist ja nicht nur so eine technische Geschichte, sondern das Leben verändert sich und der Mensch ist auch ein langer Abschied. Es ist ja leider eine sehr lang andauernde Krankheit und mhm. ich sehe, wie jemand immer weniger kann oder wie ich immer weniger kann. Ja. Und da brauche ich jemand, der mich begleitet. Ein bisschen versuchen wir das auch mit den Ehrenamtlichen, nicht nur mein Projekt, auch andere, dass da jemand kommt und da ist und zuhört und auch mal so ein, so ein Ohr hat für die normalen Alltagssorgen. Mhm. Da, Das ist eine Herausforderung, so eine schwierige Erkrankung. Und da müssen wir, die wir die nicht haben, da sein für diejenigen, die das haben. Das machen wir gerne.
0: Wir werden natürlich alle ähm, gerade genannten Informationen und Kontakte auch in den Infos zu dieser Folge verlinken. Herr Wirz, wie sieht Ihre Zusammenarbeit diesbezüglich denn mit dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf aus?
1: Ja, das ist exzellent, muss ich schlicht sagen. Ich bin glücklicherweise hier in einen Arbeitskreis gekommen, Arbeitskreis Demenz, das geronto Gerontopsychiatrischen Verbundes. Mhm. Solche Gerontopsychiatrischen Verbunde, die gibt es für Fragen der Alterspsychiatrie, wie der Name sagt. Und die gibt es in jedem Bezirk. Und hier ähm, habe ich mich dann halt da engagiert. Und wir waren in der AG, das sind ganz viele Mitarbeitende des allgemeinen Sozialdienstes. Ja. Ähm, und das habe ich in der Kompetenz und in der Professionalität und Zugewandtheit in anderen Bezirken noch nicht erlebt, die wissen sehr genau Bescheid. Die sind auch dafür da. Die können Sie auch anrufen hm. und die beraten dann haben extra abgeteilt Mitarbeitende für bestimmte Wohnbereiche. Drei Mitarbeitende ausschließlich für Wohngemeinschaften. Die sind sehr kritisch. Das soll auch so sein. Ja. Umgekehrt sind die sehr zugewandt, wenn die einen, einen Beratung einen Beratungs- und Pflegebedarf entdecken. Also da bin ich bin ich echt geflasht. Das ist ja. ein tolles Team. Ach, schön. Und darüber hinaus, es gibt auch eine Abteilung, deren Abkürzung ich nie verstehe, QPK, ja. die machen zum Beispiel Studien. Wie ist die Gesundheitssituation in den Ortsteilen in Steglitz-Zehlendorf? Und da, wo ich arbeite in Langwitz, hat man jetzt identifiziert, da sind die Leute nicht so gesund. Da müssen wir was machen. Da gibt es jetzt auch Bewegungsangebote im Park. Das macht Also eine Frau Mikula ist da sehr am Wirbeln in der QPK. Und das ist auch, es ist einfach ein guter Bezirk und ein gutes Bezirksamt für die Leute, die hier leben. Ja,
0: QPK steht übrigens für Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination im öffentlichen Gesundheitsdienst.
1: Okay, Jetzt. aber ich kann das echt nur genug loben hier, Die, der Bezirk hat es geschafft, während der laufenden Corona-Pandemie eine Studie zu fertigen über den Zusammenhang von Corona-Erkrankungen und sozialem Status. Mhm. Das hat man einfach alles noch so nebenher gemacht. Und ich habe jetzt auch schon in anderen Bezirken gearbeitet und die Steglitzer können auf ihr Bezirksamt echt stolz sein, das muss man mal sagen. Also wenn man gute Arbeit macht und die Leute das auch hören.
0: Sehr schön, da freuen wir uns natürlich. Vielen Dank. Ja Herr Wutz, wir sind auch schon äh, fast am Ende. Gibt es denn zum Abschluss etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, das sind so zwei Sachen. Das eine ist, man kann, in, wir können es nicht heilen. Aber wir können immer eine Antwort finden, auch bis zum Schluss. Wir können gucken, was macht es mit der Person, welche Einschränkung hat sie und versuchen es auszugleichen. Ganz am Anfang bei einem Herrn, den wir in der WG hatten, war es so, der hat wahnsinnig gerne Apfelsinen gegessen, konnte sie aber nicht einschneiden. Also haben wir sie eingeschnitten, dann hat er sie selber gepellt, geteilt und gegessen. Das war am Anfang nicht so viel. Am Ende des Lebens kann es sein, dass jemand mit einer Demenz seine Körpergrenzen nicht mehr richtig spürt. Das ist ja eine starke Einschränkung. Aber auch da gibt es eine Möglichkeit, wir können die Bettdecken und zusätzliche Materialien so lagern, dass er einen sanften Druck verspürt, keinen heftigen Druck, sondern ganz sanften Druck und dann spürt er sich wieder mehr. Mhm. Das heißt, wir können wirklich immer antworten und das hat auch was mit einer zugewandten Gesellschaft zu tun. Demenzpflege ist sehr interessiert daran, dass anderen Menschen gut geht, nicht dass sie irgendwie funktionieren oder irgendwelche Parameter erfüllen, mhm. da gibt es ganz viele Leute, die das gerne und gut machen. Und das hängt mit dem Zweiten zusammen, was ich sagen wollte. Es warten überall in diesem Bezirk Menschen auf Sie, die Sie gerne unterstützen und die gerne für Sie da sind und denen das auch ein inneres Anliegen ist. Wir, wir möchten Sie gerne finden und wir möchten, dass Sie uns anrufen und werden dann alles tun dafür, dass das Leben mit Demenz und für Sie als Angehöriger, bitte Betroffener, einfacher wird. Also zögern Sie nicht, uns in Anspruch zu nehmen. Wir sind gerne für Sie da.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Über welches Thema möchten Sie mehr erfahren? Schicken Sie uns gerne Ihre Themenwünsche oder Fragen per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.